0: In questa seconda puntata del podcast dell'Anglo dei Cinefili parleremo dell'arrivo di Prime Video Store. Ottima idea oppure pessima? Parleremo del We Are One Global Film Festival, recensiremo Ozark e Afterlife, ben, due serie quindi consigliate da voi, due film del 2019 consigliati da voi, ovvero Glass e Knives Out, e un cult invece scelto da noi questo e tanto altro in questa nuova puntata del podcast creato da amanti del cinema per amanti del cinema io introduco subito il mio fedele eh, compagno Jen che ci vuole che giustamente insomma apriamo una parentesi abbastanza molto triste e insomma lascio la parola a te Gen
1: salve ragazzi eh, sì infatti inizieremo questa puntata eh, per ricordare il fancan infatti è stato una, c'è stata una grande perdita nel mondo del cinema indiano, ma anche internazionale, perché il fan Khan, come sappiamo, era famoso per il suo ruolo in Vita di P, eh, The Millionaire e eh, Jurassic World, che è... nel quale prendeva il posto di John Hammond, <ride> ehm, ovviamente interpretando un altro personaggio. Vabbè, vabbè. E, niente, eh, volevamo ricordarlo perché, a mio parere, penso anche a parere di Cal sia sì. un attore che Meriti.
0: Che Beh, è sì, stato. sì è, stato, è stato indubbiamente un grande attore. E, e quindi, niente, volevamo spendere queste due parole. Io personalmente lo ricordo molto per il suo ruolo nella vita di P. L'ho apprezzato mm-hmm. molto lì, più che altro. Beh, sì. Quindi, quindi um, io direi di... Poi non è... Di...
1: Di... E arrivare da Bollywood a Hollywood in questa maniera, diciamo che è stato molto bravo. No,
0: certo, è stato, è stato davvero in gamba e, e qui niente se per te va bene, inizierei con la puntata?
1: Sì, sì, a me va benissimo, perfetto.
0: Allora, io mh, sono qui con la mia tazza di arancia meccanica bevendo una camomilla, con una camomilla, e direi di iniziare con i consigli settimanali che non c'entrano niente con la puntata. Però che vogliamo un po': insomma, vogliamo dare un paio di consigli. Sì. Eh, tu, che cosa vuoi consigliarci eh, io... per questa settimana?
1: Beh, io... allora, io ancora non l'ho vista. Però ve la consiglio comunque. Tant'è cioè, che è uscita ieri. Ed è Hollywood, una serie di TV che, a mio parere, eh, promette bene. Mm, però non voglio parlarne troppo per non gufare però spero. Sì. Spero tanto che mi convinca come mi ha convinto il trailer, e comunque sia Ryan Murphy. Eh, a, a me piace molto avendo fatto eh, il caso J Simpson, ah, ne ha fatto anche i glitter. Cioè, oh, J Simpson è una delle meno conosciute. Ma anche,
0: anche American Horror Story ha fatto
1: sì, sì, vabbè, io lo ricordo soprattutto per eh, il caso J Simpson, perché è una serie TV serie TV che poi è una, mini, una sorta di miniserie, Non è una mini serie, non lo so come definirla, una serie TV documentario. Che a me è piaciuta davvero molto. È anche un bel caso. Me
0: la sono persa, me la sono persa.
1: Beh, c'è, c'è, John, c'è John Travolta, se non ero l'ho vista un po' di tempo sì, fa.
0: ho e... visto un
1: io. E ci sta anche l'attore, che non, non ricordo il nome, che aveva fatto Friends. Se non ricordo male era David, mm, no. David qualcosa. David... Eh, cioè io dico. Gli... Di uh, Friends me. mi
0: ricordo, vabbè, a parte Jennifer Aniston mi ricordo Matthew
1: Perry David Fimmer, quello che faceva il...
0: Uh... Ah, ok, sì, ho capito, ho capito Robert Ho colto, ho colto E io invece volevo consigliare un, volevo consigliare un film che trovate tranquillamente su, su... Ah, ovviamente Hollywood la trovate su Netflix E mm-hmm. io invece volevo consigliare un film che trovate su Prime Video così compensiamo sì ovvero Snow Piercer di Bang joon del 2014. L'ho rivisto da poco e l'ho apprezzato davvero tanto, quindi... Bel film. Beh sì, molto, molto, mi è piaciuto molto. Diciamo sì, che è quindi... un film che
1: a suo seguito ha avuto molte, molti film che si sono ispirati sì, a,
0: esatto.
1: a quest'ultimo. <ride> esatto. Come per esempio... Il...
0: Sì, eh, non, non l'ho visto, non l'ho visto mm. però comunque eh, ho un'idea... Potrebbe essere simile, sì, da quel che ho visto anche della trama, dal trigger,
1: insomma, m-
0: sì. m- m- me l'ha ricordato. Quindi, um, io direi di iniziare con la prima eh, di notizia, mm-hmm. la prima news, uh, ovvero Prime Video Store. Ora, io uh, e-, e Jen ci siamo già confrontati su questo argomento, e... mm-hmm. però lascerei prima la parola a te, perché sono... Un po' curioso di vedere come esporrai la tua idea.
1: Beh, allora, solo solo bene, solo, è un'idea carina perché comunque sia propongono dei film relativamente nuovi che è difficile trovare in piattaforme streaming e diciamo che era un'idea carina. L'unica cosa è che hanno, hanno visto film a casissimo, come per esempio stavo notando l'aereo più pazzo del mondo un film che è vecchissimo, l'hanno messo tipo a, da, da pagare, oppure hanno levato film che erano gratis per <ride> pagare. Non, non ho capito bene eh, esatto. questa logica qua che hanno questo approccio. Di,
0: diciamo che, che, che a me le cose che più mi lasciano perplesso sono, in, in primis, il fatto che abbiano tolto dei film che prima Beh, erano sì, disponibili per l'abbonamento. Ad esempio, ho visto che hanno tolto Arrival o addirittura hanno tolto Il Dottor Stranamore, Film che, insomma, c'è cioè, di una certa qualità, Sì, importanza.
1: ma non c'è cioè, neanche dire che siano film nuovi, quindi... Eh, capirlo. esatto, esatto. Però ma... film che mettono da pagare è davvero assurdo, considerando che... Cioè, cioè hanno fatto una... una, una, una eh, raccolta totalmente casuale di film e hanno messo quelli che possono essere gratis così e quelli che possono essere e quelli che devono essere pagati così a puffo
0: sì beh poi um, secondo me, un'altra cosa è che cioè, è, è necessario un'altra piattaforma on demand dove acquistare film eh, perché cioè nel senso esiste sì. già Cili. Eh, e secondo me Cili. basta avanza ci sono tutti i film Ma diciamo,
1: che è... sci... no, non, non mi funzionava forse da Playstation non so
0: non lo so beh comunque non è, non è quella l'importanza, insomma, solitamente funziona. Poi non so se te c'hai la PlayStation buggata e non ti funziona.
1: No, eh... non lo so, non lo so. <ride> funziona, eh, allora, per carità, va bene, ora sono, sono, sono io lo stronzo che non mi è funzionata, però... è eh... Probabilmente. Eh.
0: Ehm, no, poi anche perché ho visto su Prime Video Store non ci sono i film nuovi usciti on demand, ad esempio The Hunt, oppure il, il, L'Uomo Invisibile, che stanno su Cili, non ci stanno su Prime Video Store, quindi perché hanno dovuto aprire pure questa, ehm, pure questa piattaforma? Perché hanno
1: ovviamente... mettere film nuovi, che però non avevano lo sbatti, non è che non avevano lo sbatti, non, non avevano non erano riusciti ad avere gratis, e quindi...
0: Beh, eh, ovviamente ci devono guadagn... cioè, non è che possono mettere film come c'era una volta Hollywood o Joker subito, così... Ed, eh... Beh, no... In...
1: Però non possono neanche mettere, ripeto, ora non mi ricordo tutti i film, mi era venuto in mente eh, Spider-Man, faccio, ancora mi sono ricordato che c'è Spider-Man di Raimi. Lo mettono a pagare quando magari ci stanno film gratis, pure più nuovi. Cioè, non ho capito veramente la logica di questa cosa.
0: Ma sinceramente, infatti, non l'ho capita neanche io, perché comunque non era necessario non era necessario, magari mh, implementeranno il, il catalogo, lo miglioreranno però eh, non l'ho, l'ho che poi posso dire cosa... qualcosa
1: una, una cosa su Premiere: Video che Premi Video non riesce a mettere molti titoli in evidenza, perché ha davvero, ta- ha davvero tanti titoli tanti bei film che magari esatto. poi nessuno guarda perché non sa dell'esistenza di questi film
0: penso. esatto, infatti ad esempio Quarto Potere che Quarto Potere ho visto che di, di Orson Welles del um... mm-hmm. Il 41. Non, non stavo, cioè, ho visto smanettando un po' vedendo un po' di film così a caso una sera alle due di notte perché non riuscivo a dormire, sono andato a vedere un po' i film e l'ho trovato così a caso, ma in verità non sta in, non sta in evidenza. Quindi, ecco, eh, se avete Prime Video, non lo sapevate, ci sta a quarto potere quindi andatevelo a vedere. E, quindi, insomma, Prime Video ha fatto un po' una scemenza, secondo me, va, un po a discap... va molto a discapito su, sul, sull'abbonamento di Amazon, perché comunque molti vengono diciamo che... tolti e vengono messi sulla piattaforma a demanda. Mm-hmm. Quindi
1: insomma, boh. diciamo che l'approccio di Prime Video sul, eh, sul presentare i film non è minimamente non, non può minimamente competere con Netflix,
0: ma è diverso Netflix, secondo me ha molto più senso. E, cioè, nel senso, Netflix non è una piattaforma on demand, è ancora streaming, e non credo che diventerà mai on demand. Quindi eh, Beh, è diversa.
1: Pari, la, la, sulla tradizione dello streaming, però. diciamo che poi. Sì, sì, per carità, però non capisco perché pre in video, per esempio, un'altra cosa, quando aggiunge un film non, non dice mai, tipo, lo dice poche volte aggiunti di recente, però.
0: Sì, no, ma poi tipo, un
1: film... che è un film che sicuramente farà tantissimi. Spe- eh, le, quale, quale, sentite, non ho capito John Wick cioè mm. è un film che magari c'è gente che se l'è perso e ce lo andrebbe a vedere subito perché è un film comunque che alla gente piace soprattutto in questo periodo da, da quando sì, è uscito il 3 è, eh, sì.
0: e il bello è che hanno sponsorizzato su Prime Video hanno sponsorizzato un sacco John Wick 3, eh, però il primo no e io non ho visto John Wick 3 cioè Parabellum non l'ho visto però mh, che sia... io, no, mm. ma io non ho
1: è John Wick, però, vabbè, ne parleremo magari in, una, in un'altra puntata. Sì, e La... beh, quello,
0: insomma, per me è una mezza cagata, ma comunque... Eh, di, di, eh, no, vabbè, comunque a parte gli scherzi. No,
1: diciamo è una sorta di e... Boh, non so come definirla, una cosa se.
0: John Wick e John Wick. Ehm, exactly. No, ci stavano... Ci stavano cioè, diciamo che da John Wick sono nati i meme più belli, ad esempio adesso sul coronavirus ci stava il meme il coronavirus ammazza il cane di John Wick e il, il virus verrà diciamo segnato che... in due giorni.
1: <ride> Perché... che è un po Cosa? Diciamo che c'è pure... è grazie soprattutto anche all'immagine di Kino Reeves.
0: Sì, sì poi vabbè, ormai Kino Reeves è diventato John Wick, pure il Matrix 4 che si stava facendo è... Eh lui è rimasto con i capelli lunghi non se l'è voluto tagliare quindi è voluto rimanere un po' nel personaggio magari
1: Beh, no, diciamo che è esempio, un progettone,
0: sì è un, è un personaggio e, sì. poi ho visto anche su Prime Video che hanno però... inserito da poco su Prime Video hanno inserito da poco Drive di Refn che non ho mai sì. visto cioè che tutti me lo consigliano non ho mai visto ho visto The Neon Demon però non ho visto Drive e, e però non Diziamo ho mai è sponsorizzato
1: perché molti cult e molti film di, di, di vecchia data che però poi non si va a pagare nessuno
0: insomma unico appello che farei a Prime Video e poi passiamo alla news successiva è di mettere più film di Kubrick perché adesso di film mm. di Kubrick disponibili sull'abbonamento non ce n'è manco uno visto che il dottor stranamore l'hanno messo a pagamento mannaggia loro vabbè
1: comunque mm. eh, passiamo poi, poi è a che si perché non si sa mai comprare
0: Video no no ho cercato bene <ride>
1: Che non
0: cerco bene, e E direi di passare a una news che non è una news, è più un'informazione. Così, pure quella successiva Mm. perché parliamo di Spielberg che ha riunito, cioè insieme al cast dei Gunis, hanno fatto una specie di videochiamata tutti insieme. Ti ricordi, Gunis? Gunis. E e Spielberg ha detto che i Gunis 2 per ora non si farà. Quindi no, no, no.
1: mettiamoci l'anima un, un po' non piace, veramente. ma magari almeno mi salva l'idolo che avevo i cuni,
0: non lo so, non lo so, sinceramente, però sarebbe stato diverso. Però, già, però per...
1: sarebbe, sarebbe bello perché potrebbe fare appassionare anche i bambini, I diciamo, di oggi, i bambini eh. bigni di oggi. I ragazzi. I giovani di oggi. A questa a, qui, a, que, questa, a quella fantastica avventura dell'85.
0: Come un po' il Giumangi di, di de, degli ultimi anni, però il primo non il secondo perché il secondo non mi è piaciuto per niente, però il primo Giumangi del 2018.
1: Sapevi che non è la regia di Spielberg nel primo, ma in realtà è solo la finalizzatrice. Eh, lo... L'ha prodotto? Sì, e l'ha scritto anche.
0: ah okay. non lo sa- No, non lo sapevo. E comunque dicevo, un po' come il Giumangi del 2018 con Ben Johnson un po' fatto magari appassionare i più piccoli a, a, a Jumanji, un po' come il loro, il loro Dico, vabbè, insomma, ehm, piccola informazione ehm, un po'
1: come sì, è una cosa che va molto in questo, è una cosa che sta andando molto rifare, rifare film mh, per bambini magari che erano, nel... che erano bambi... film per bambini degli anni 80 eh, rifare, rifarli adesso nel... Sì, beh, io lo apprezzo. Anche io. Cose, molto, io. Poi che lo schifo è un altro paio di mani, maniche, però... Vabbè,
0: dai, il Giumangi... Il primo il... non era così male.
1: Ma manco il secondo, in realtà, te, questi film non li guardo con occhio critico, ma li guardo con... No, certo. No, vabbè, il secondo me è una
0: mezza porcheria. Il primo...
1: Vabbè, ehm... sì, comunque... Beh. Io li guardo così per divertimento, quelli, un po' come tanti altri film. non non tutti i film si possono criticare purtroppo eh, sarebbe sarebbe inutile
0: Eh, altra informazione di servizio, è disponibile su Youtube il Frankenstein diretto da Danny Boyle però è uno spettacolo teatrale e in pratica è con Johnny Lee Miller e Benedict Cumberbatch e il bello è che su Youtube è disponibile sia la versione in cui Benedict Cumberbatch fa la creatura e sia la versione in cui Johnny, M- Johnny Lee Miller fa la creatura. Quindi, insomma, così, un'altra informazione. Mm. E, eh, ed è stato fatto, e se voi andate su YouTube e lo cercate, potete anche fare una donazione per, eh, per sostenere no, tutti i problemi che sta causando questo coronavirus. E, mm. e quindi, insomma, e adesso, dando queste informazioni, mi riallaccio alla news effettiva, eh, ovvero mh, quella delle iniziative, delle celebrità contro... Il virus. Eh, la prima, o meglio, quella che ha fatto più scalpore, è eh, quella ideata da Scorsese, Di eh, DiCaprio e De Niro, ehm, che stanno lavorando insieme al nuovo film eh, che uscirà nel 2021, ovvero Killers of the Flower Moon. E mm. I protagonisti appunto saranno Di DiCaprio e De Niro, e, e hanno fatto una live, eh, questi due, eh, dicendo che eh, su un sito si potranno donare dei soldi e eh, verranno poi sorteggiate non verrà sorteggiata messa solo una persona sì, che avrà eh, a disposizione che potrà andare tre giorni sul set eh, del film e addirittura fare un pranzo con tutti con scorsese di nero di e tutti e eh, assistere sì, alla sì. premiere quindi insomma è una cosa molto, molto interessante cioè. <ride> eh, non è male non è male
1: sarebbe di mio gradimento fare un pranzo eh con questi grandi beh, credo,
0: credo un po' di tutti, sì. credo beh, un sì. po di tutti. soprattutto cioè, insomma Scorsese dopo l'ultimo capolavoro che ha sfornato di Ma secondo me
1: beh diciamo cittadina. che ha fatto appassionare anche chi non era appassionato
0: eh beh sì beh, quello a me è filmone secondo me e, beh, e sì. quindi insomma un'ottima un'ottima idea L'unica ha fatto cosa che. Molto... Sì, esatto, ha fatto un po'. Ma anche Storia di un matrimonio ha fatto un po' a risalire Netflix eh, per quanto riguarda la qualità. Sì, di... ma comunque
1: Netflix eh, co... sta facendo un grande boom a livello di, di, di produzioni. Sta facendo dei Ultim- bei prodotti.
0: Ultimamente sì, cioè meglio nel 2019 sì. Perché nel 2019 si è fatto oh, eh, Diamanti Grezzi eh, Storia di un matrimonio e di Erichman Che secondo me sono tre prodotti. Io
1: Diamanti Grezzi ancora è... non ho avuto l'opportunità di vederlo, però mi incuriosisce come guardalo guarda.
0: beh, soprattutto più che altro per Adam Sandler snobbato dall'Academy degli Oscar. Boh, che Ma secondo me è un, me un po' come nomin...
1: è un po'
0: come anche Di Mafia. Sempre... Anche... Questa che nel 2019 ha fatto un'interpretazione ottima, in sì.
1: Eh, non mi viene il nome, me. Però ho capito di film stia parlando. Quello dove fa il tipo Aspetta, il cantante no? sì. o lo show. Che è una no? storia vera. Su Sì, sì, eh, Non come, ho visto, ho
0: visto. La storia... no. is my name. Non mi veniva. E, sì, sì,
1: però, la storia no, vera di Dolemite, so. Dolemite. Eh, sì.
0: quello... ma più che altro per le interpretazioni degli attori, allora, Diamanti Secondo me è buono anche come film in generale. Dolemite is my name insomma, cioè, nel senso, non mi ha fatto impazzire, però... Se posso,
1: un, di un film, di un film, posso consigliarti un film da non vedere, il film che avevo iniziato a vedere, il film come lo vogliamo chiamare, sono francese, è un film veramente orribile. Però, va
0: bene. Bene, non, non, non ci interessava questa informazione, non lo sto scherzando. Ehm... E... E comunque, cioè, non so se avete notato ma eh, Eddie Murphy è diventato uno della famiglia del professore Matto che è diventato davvero enorme Adesso no, no. Sto, sto vedendo vabbè. Eh?
1: Vabbè, i bambini potranno amarlo anche nella realtà così
0: <ride> no, Mi fa veramente impressione No vabbè, non è così Beh, però insomma, ci, sta, ci si sta avvicinando Eh?
1: attori con, con il progredire dell'età ringraziano sì. guardate un'altra volta
0: beh diciamo che sono, sono anche loro che si lasciano un po' andare
1: beh sì sono come noi eh. non è che siano <ride>
0: sì, insomma, non, 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 noi come noi che non prestiamo troppa attenzione a certe cose <ride> ehm, eh. quindi insomma altri, altri, a questo punto ce ne abbiamo messi altri due di, di consiglio, ovvero film ovviamente di ieri ci è stato un matrimonio però quelli già sono più conosciuti perché comunque vabbè eh, all'Oscar sono andati tutti e due mentre Dolematismanime Diamanti Rezzi mm. non se lo sono filati non se lo sono filati in tanti quindi altri due consigli che vi potete andare a vedere su Netflix e, um, quindi eh, un'altra iniziativa un'altra, un'altra cosa interessante sempre delle celebrità contro il virus è il fatto che No Time To Die eh, tu sai ovviamente 007 nuovo che deve uscire
1: sì, sì, sì.
0: Eh, tutti i produttori tutti i registi hanno messo in, all'asta un chuck del film e eh, bisogna avere per partecipare a questa asta almeno 12.000 sterline <ride> e potrete mm. ovviamente eh, è a chi eh, offre di più quindi magari arriveranno pure a 30.000 non lo so 50 e ovviamente tutto andrà in beneficenza cioè in aiuto negli ospedali e di queste situazioni qua e mh, quindi insomma è una cosa interessante non so se già è stato fatto non mi pare mm. comunque avevo letto questa questa news qualche giorno fa e, mh, ah no no la, è stata annunciata tre giorni fa quindi insomma ancora si deve fare non so quando e, se siete e poi, interessati, scusate
1: un attimo faccio un passo indietro, non c'entrava nulla con questa cosa, mi ero un attimo distratto vai se dovessero farle, fare ora lui ha smentito ma magari anche per la situazione non lo so, se dovessero fare realmente un un Gunis 2 di cosa potrebbero parlare?
0: non lo so non me lo voglio neanche immaginare sinceramente perché a me non attira per niente l'idea di un Gunis 2 perché il fascino di Gunis era l'avventura il fascino dei cunni sarà sì, l'avventura cioè, dei bambini non cioè adesso loro sono tutti adulti
1: ma cioè, Me due cioè.
0: ma sì ma perché okay. il fascino di quei film è appunto l'età eh, giovane non gli adulti che vanno a fare che, che, che storia ci potrebbe avere comunque grazie di avermi Infatti. interrotto vabbè
1: <ride>
0: <ride> <ride> sto scherzando ovviamente e,
1: no la, che e... scusa di averti interrotto
0: no non ti perdonerò mai e quindi io direi di andare ehm, all'ultima eh, news, che è quella secondo me più interessante in assoluto, ovvero eh, quella del We Are One e Global Film Festival. Ora, non so se molti di voi conosceranno eh, questa cosa, <ride> perché sostanzialmente è un'iniziativa che sarà attiva dal 29 maggio al 7 giugno su un canale YouTube chiamato appunto We Are One Global Film Festival e questa cosa te la sto dicendo anche a te Gianna perché te non la sai ehm, mm-hmm.
1: e, questa, Infatti non so. e questo,
0: questo canale offrirà eh, gratuitamente ovviamente su YouTube a tutti gli utenti serie di cortometraggi documentari, film eh, ma anche musica ehm, e in sostanza è tutta roba che eh, sarebbe compresa nei vari festival del cinema e ti dico anche quali sono eh, i festival che hanno aderito a questa iniziativa. Ce l'ho qua scritti, ovvero la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il Festival di Cannes, che comunque ha già fissato il suo mercato online dal 22 al 26 giugno, però infatti ovviamente non, non ci sarà una, una distribuzione di film nuovi, ad esempio che ne so, il nuovo film di Wes Anderson che doveva, doveva, deve andare a Cannes, non è che lo faranno vedere a tutti gli utenti di YouTube gratuitamente però proietteranno un sacco di Beh. film eh, un sacco di classici e un sacco di film che magari neanche si conoscono ma del, del catalogo di, di questi festival, quindi è molto molto interessante, secondo me è, è un'iniziativa ottima, poi non sono finiti qua c'è anche il festival di Berlino il Sundance e il Tribeca e il Tribeca è film fest, il Tribeca mh, Enterprises è un'associazione creata da De Niro che ha voluto la creazione di questo We Are One Global Film Festival. Quindi dobbiamo molto a Deniro se non tutto. E, mm. e quindi sicuramente io parteciperò dal 29 maggio al 7 giugno. Sarò tutto inutile.
1: mi alletta eh? molto Posso... come cosa. Mi
0: alletta, Beh, ora sì.
1: che me l'hai detto, mi alletta molto come cosa.
0: Beh, sì, dai, tutti su YouTube quei giorni. Ehm...
1: Beh, sì, un po' come vabbè sì, in effetti è una cosa che reputo giusta anche in queste situazioni che può tirar su di modale Ebbè. la gente.
0: Poi inoltre non solo, perché ci sono anche l'Annes International Animation Film, cioè i film d'animazione Festival, ovviamente.
1: Mm-hmm.
0: Dedicati film d'animazione. Sì, il, il, festival, il Festival di Locarno di Londra, di New York, di Sydney, di, di Tokyo, di Toronto. Di San Sebastiano, di Gerusalemme, di, di Guadalajara, di Macao, di Mumbai, di Marrakesh, di Carlovi Vivari e di Sarajevo, Punto. Mm. tutti i paesi del mondo, in sostanza. E, e appunto, quest'idea eh, è nata, diciamo, eh, il Tribeca Enterprises è nata eh, dopo eh, gli attentati terroristici del l'11 settembre del 2001 ed è stata creata oltre a da De Niro anche da Jane Rosenthal e insomma g- grazie De Niro e grazie Jane Rosenthal perché eh, vedremo un sacco di film che non abbiamo mai visto magari gratis vediamo eh sì dai non so, ovviamente le proiezioni saranno in lingua originale credo perché eh, però Poco importa, metteranno i sottotitoli spero in inglese sì spero anch'io
1: e, beh, m... sì. comunque sì, non è che si capiscono molto
0: beh no certo se tu vedi un Matthew McConaughey non puoi capirlo senza leggere ah, i sottotitoli sì. almeno in inglese perché parla cioè, in una maniera assurda
1: poi ci saranno certi attori che posso dire hanno dei do... certi attori hanno dei do... doppiatori molto più divertenti e spesso anche con
0: migliori, sì, sì, mm, beh, a volte il doppiaggio sì, migliora eh. Norton, cosa? Scusa,
1: guarda Edward Norton oppure Melissa McCarthy, Edward Norton. Diciamo che non ha una voce stupenda mentre Melissa McCartney ha una doppiatrice molto più divertente. Diciamo,
0: beh, oddio, anche il doppiatore D'accordo. di Edward Norton eh, non è male,
1: eh. eh. Stavo dicendo che è molto meglio il doppiatore di Edward Norton che la voce di Edward Norton.
0: Ah, beh, sì, anch'io lo credo, sì, sì, sì. Ma a volte il doppiaggio migliora. Una...
1: Sì, sì, ma poi l'audio è un fatto, viene migliorato l'audio con, con il doppiaggio. Beh, Perché sì, quello è
0: ovvio, però...
1: Eh, un secondo audio che ti mettono su è più, si sente meglio.
0: Beh, quello è ovvio, però comunque un film, una volta che l'hai visto doppiato, poi lo devi rivedere comunque anche in lingua originale, Beh, sì, ma...
1: forse. Mm. Oppure lo guardi prima, beh, con... è uguale, diciamo.
0: Sì. poi ci sono molti attori che hanno le voci simili ai loro doppiatori, ad esempio eh, Di Caprio c'è la voce simile a Pezzulli che è il suo doppiatore e... Mm. E, um... e niente, quindi io direi di a questo punto siamo andati abbastanza spediti cioè audio relativamente sulle news sì, sì. e quindi eh. sei e alle sì, riflessioni no,
1: no, no. questa settimana va? è stata abbastanza ricca. Questa settimana è stata abbastanza ricca di notizie interessanti, tristi e divertenti.
0: Sì, siamo andati un pochino più spediti. Ad esempio, ci sono anche altre notizie. Tom Hardy ha detto a dei bambini inglesi che vuole un abbraccio, ma questa non l'abbiamo inserita. In in un'intervista alla
1: BBC, Tom Hardy ha detto che vuole un abbraccio. Per questo non abbiamo neanche parlato degli Oscar dell'anno prossimo.
0: Ah, hai ragione, no, Come cavolo, bene. mi stavo dimenticando, mi stavo dimenticando, Oscar, noi dobbiamo parlare. Non, è, non sono finite le news. Eh
1: beh.
0: Ehm, è molto più importante questo di Tomardi che vuole un abbraccio. Quindi <ride> devi. Oh, Oscar 2021. Allora, per chi non lo sapesse, adesso vi, vi dico un po' che cosa succederà. Allora, innanzitutto tornerà alla data normale, cioè quest'anno sono state fatte prima, eh, Ce l'ha fatta prima la cerimonia, ma tipo di 20 giorni, non si è capito perché. E mentre, Beh,
1: infatti, sta cosa. M-
0: mentre nel 2021 eh, si ritorneranno a fare il 28 febbraio e in sostanza il succo di questa news è che potranno essere candidati anche i film che non sono usciti al cinema perché il, la, una delle più importanti regole cioè una delle più importanti una regola fondamentale per essere candidati all'Oscar per far sì che il tuo film venga candidato all'Oscar che deve avere avuto una proiezione in sala eh, a Los Angeles di almeno una settimana, poi, ovviamente ce ne sono tante altre eh, di queste di, di regole, però insomma, questa è quella che interessa di più, perché ovviamente eh, non essendoci il bisogno di, di uscire in sala, eh, candideranno tutti i film on demand, oppure usciti, ad esempio, che ne so, in Amazon exclusive piuttosto che Netflix, su Netflix, e quindi in sostanza il regolamento ehm, eh, come, come ho già detto devono, possono partecipare solo film che sono usciti per una settimana eh, in un cinema di Los Angeles e inoltre possono partecipare esclusivamente film usciti nelle sale della Contea di Los Angeles fra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente alla cerimonia e mh, restando appunto in programmazione per i sette giorni consecutivi e, mh, ed è una cosa abbastanza particolare ad esempio eh, lo scorso anno è stato un po' complicato perché sono stati candidati film mh, Netflix che sono riusciti ad avere una proiezione di almeno una settimana ma in maniera abbastanza difficile soprattutto negli altri paesi di diciamo Los se... Angeles
1: cosa vai, vai a dire? se The Irishman fosse uscito l'anno prossimo sarebbe stato più facile per Scorsese tutto lo Starling
0: eh, beh sì No, mh, beh, dice poi calcola che Di Erichman è uscito pelo pelo perché eh, a Los Angeles è uscito precisamente per una settimana. Mi sembra, dal primo all'8 novembre
1: mm-hmm. quindi
0: proprio lì lì sì. è stato. E mh, quindi nomination anche per i film non usciti in sala, e in sostanza, mh, ci sta un'eccezione però, perché questa eccezione è valida solo per i titoli, eh la cui distribuzione cinematografica era già prevista prima del lockdown non so se mi sono spiegato cioè,
1: sì sì sì, sì. Eh, dei team che ancora dovevano uscire prima ancora dei team che dovevano uscire prima ancora che, tutto, che dessero tutto cioè in sostanza
0: eh, se ad esempio l'uomo invisibile in, in America è uscito mm-hmm. e negli altri paesi, in Italia no facciamo finta che l'Italia sia <ride> la Los Angeles no? In Italia, in Los Angeles e eh, doveva uscire al cinema e visto che doveva uscire al cinema può essere candidata all'Oscar quindi se un film doveva okay. uscire al cinema in America ehm, però poi per questa causa del lockdown è uscito on demand o in streaming può essere candidato all'Oscar mentre se prima del lockdown hanno detto no questo non esce al cinema esce o solo su Netflix oppure solo su Prime Video non può essere candidato all'Oscar e c- que- questa è l'eccezione Ehm, che è una cosa insomma importante perché magari molti pensano allora pure eh, Tyler Rake
1: è un peccato al allora se, se comunque tanti film che magari usciranno adesso non potranno essere candidati se ho capito bene se
0: dovevano uscire al cinema possono essere candidati
1: per esempio allora Capone metti caso eh, cioè adesso su
0: è Capone doveva uscire su al
1: cinema
0: uscire quindi uscire può essere cinema. candidato sì, sì, può essere candidato, doveva uscire no. su, al cinema, poi esce, uscire il 16 sì, sì. maggio.
1: Eh, che, che poteva essere benissimo candidato, però ora in questa situazione non può essere candidato.
0: Cosa non ho capito, scusa?
1: Metti caso, eh, se, se, metti caso Capone fosse, eh, se Capone fosse stato prodotto da Netflix... Allora esatto. Pot- ok, ho okay, okay, capito, ho capito.
0: Esattamente, non capito, non capito. Quindi, sostanza, Se non c'era la, la, la programmazione eh, prevista in sala per una settimana a Los Angeles non può uscire uh-huh. già prima del lockdown non può essere candidato all'Oscar quindi film come L'Uomo Invisi- Invisibile era già uscito in America film come Capone può, eh, possono essere candidati all'Oscar e questa è e una Mi sembra
1: una, una buona idea
0: e beh per forza se no allora quest'anno faceva stragi no, di premi no faceva strage di premi Birds of Prey eh, che, e quello è de, com'è che si chiama quello di la fantasmagorica vita di Harley Quinn non mi ricordo neanche il titolo quello ah, che era uscito no, Inizialmente.
1: No, guarda il seguito e... di, di un film
0: no non è un seguito ah, eh. è una specie di spin off
1: no, vabbè. È ah, vero si parla di ambi, ma sinceramente non me ne frega niente. Perché. Ah, manca
0: a me, no, no. no. Manca
1: a proprio... Guardato, mi ha messiato a morte sui Squad, Si che ora mi vado a... a guardare Harley Quinn.
0: Ah, no, quello può stare tranquillo. Manco io e eh, quindi altro sconsiglio della settimana sui Squad <ride> Così. E, quindi <susurra> Partiamo, abbiamo finito con le recensioni partiamo. Eh, sì, con le news e partiamo con le recensioni, no? Bene. Allora, sì. pa- inizio io?
1: Come vuoi, è uguale.
0: Facciamo che inizio io. Va. Allora, oggi recensiamo, ehm, come ho detto, due serie e, due fil- e tre film. La prima, il primo prodotto da recensire è Vado con Afterlife. Mi è stata richiesta da, non me lo ricordo perché eh, io ogni volta che qualcuno mi chiede. È un film eh, che me lo segno. Io me lo segno sulle note, solo che non, non l'ho salvata, probabilmente il nome, e quindi mi dispiace, non mi ricordo chi è che mi ha richiesto la recensione di Afterlife,
1: eh, però è
0: stata un'eccezione: è stata un'eccezione. Non accadrà più. Parliamo di Afterlife. Sì. Allora, ehm, Afterlife, la conoscete tutti. Probabilmente è eh, una serie scritta e diretta da Ricky Gervais, comico britannico che famoso in tutto il mondo ed è ha fatto molto scalpore quando è uscita la prima serie ma è la prima stagione ma anche quando è uscita il 24 e, e il, la seconda stagione insomma se ne è molto parlato la storia mm. io non mi dilungo non mi dilungo molto sulla storia perché non c'è molto da dire e poi vi spiego anche perché sostanzialmente si tratta della vita di, di questo Tony che è un, un uomo più di mezza età, credo, non vorrei dire una cavolata, ma siamo lì lì, che ha perso la moglie eh, per colpa di un cancro, e quindi adesso lui vive da solo con il suo cane. E, ed è quindi, insomma, una serie di base drammatica, perché la, la struttura di base è drammatica. Però, eh, ovviamente lui è un comico e quindi cerca... Di eh, creare una sorta di umorismo nero e ci riesce. Io premetto, cioè, io adoro Richard Gervais eh, mi sono visto tutti i suoi. No,
1: no, no, no.
0: Eh, tutti i suoi sketch, lo adoro davvero. E, sì. m, e quindi, insomma, lui riesce a creare questo. M, questo umorismo nero senza mai eh, lasciare eh, da parte il fatto che lui abbia ricevuto una tale. eh, Abbiamo avuto una tale disgrazia, Eh, è in sostanza una serie basata tutta sulla depressione perché lui era un uomo ovviamente depresso, solo, e quindi è tutto basato su quello, più che altro adesso sto parlando della prima stagione. Non c'è tanto una storia quanto una descrizione dei personaggi. Infatti, tutti i personaggi sono caratterizzati benissimo, scritti benissimo ti ci affezioni a ogni personaggio ogni personaggio affezioni. lui per primo ovviamente perché veramente poi è molto bravo anche a recitare è, sì. ha avuto degli scivoloni è, ha avuto degli scivoloni sì. durante la sua carriera televisiva ad esempio diciamo è una
1: cosa di Marlon Wyant britannico e bianco
0: <ride> se lo vedere così sì eh, però insomma un umorismo un po' diverso no però oddio se vedi certi suoi spettacoli sì, si, potrebbe, Beh. si potrebbe dire Beh. e ha avuto degli scivoloni cioè ad esempio il primo dei bugiardi eh, che sta su Prime Video un film che non, vi, non mi sento di consigliare molto ripetitivo insomma abbastanza
1: studno, però,
0: però è normale e Afterlife secondo me è il suo prodotto televisivo definitivo è il film, eh sì, è la serie che più forse lo rispecchia, cioè da, non lo conosco personalmente ovviamente, però mi sento di dire che eh, è riuscito a descrivere una, un, una malattia, perché la depressione è comunque una malattia, che magari lui ha anche provato. Non sono andato a studiarmi la vita eh, di Ricky Gervais, però mi ha dato molto quest'idea. Poi adesso non vorrei mh,
1: parlarvi... Boh, ce l'ha uno morito... Oh un po' noir, quindi potrebbe essere
0: sì, poi non vorrei adesso parlarne in maniera certa, perché magari lui è sempre stato benissimo non ha mai no, fatto di
1: depressione come fanno tutti tutti i fan no,
0: però e comunque tizio. quando una persona fa questo tipo di film o di serie, in questo caso eh, comunque sì. è qualcosa a cui tiene, ad esempio Bojack Horseman è una serie sulla depressione fantastica e...
1: ma in... Infatti cioè, non penso che lui si sia svegliato e, e ha detto oggi voglio fare una serie tv su, su mia moglie che muore, io vivo come cane <ride> e dico che...
0: Eh no, eh no, infatti. Penso
1: che abbia vissuto qualcosa, ora non, non penso
0: Sì, sono io la moglie. Beh no, non credo. Magari
1: abbia vissuto duri, non lo so, come molti spesso gente di, una, di, un, di un certo spessore vive.
0: Eh, beh, sì, sì insomma, pure ad esempio mi viene in mente un altro film sulla depressione, perché anche quello è un film sulla depressione meraviglioso, altro, altro consiglio, eh, ovvero La casa di Jack, di Lars von Trier, dello scorso anno. Ah, ok. Film molto molto bello e, insomma, eh, Lars von Trier ha sofferto e soffre ancora di depressione sì,
1: sì. e quindi ha sì, rispecchiato. Sì, fai se me lo fai... Lo ricollego molto a un Robin Williams. lo spero di no, eh, perché siamo no. tutti... No,
0: no, non, non parliamo.
1: mi sembra molto un, un Robin Williams.
0: No, no, spero, spero di no, cavolo. No, adesso no, non...
1: diciamo, cioè, diciamo sì come, come comico attore, ma non come, come persona a livello... Beh, allora mentale. sì, come
0: comico, come comico attore io anche credo, perché... Anche Robin Williams aveva quel tono un po' di C'è
1: C'è aveva un, un, suo... tue...
0: un tono di malinconia. No. anche,
1: sì, anche Che cavolo! Se... Poi lui come lui non, non lo esprimeva nessuno.
0: Eh no, beh, Robin Williams è stata. Quindi,
1: poi... cosa? Scusa, ne ha vissute anche tante. Lui, poverino. Poi che... diciamo, non eh, ha avuto beh, una vita molto boh. semplice. Robin Williams.
0: No, beh, Robin Williams è stata una grande perdita, ma anche lui ha avuto grandi perdite. Forse forse la prima è stata quella di John Belushi, ma vabbè, quella è stata... Insomma, non
1: non abbiamo un'altra parola Per i tempi conoscerla bene, però per i tempi era una grande perdita.
0: Beh, sì. Comunque,
1: parlando... non, Non perdiamoci convenevoli.
0: Esatto. E una curiosità su Ricky Gervais che stavo leggendo ora è che nel 2008 ha prestato la sua voce e, e la sua persona al videogame GTA 4 mm. <ride>
1: Bene, vabbè. Stavo, stavo,
0: stavo parlando della serie e mi è piaciuta molto io nella prima stagione provavo un senso di pesantezza ogni volta che finivo un episodio e dicevo no, devo continuare perché cioè, il fatto che lui sente questa tristezza questa solitudine me la fa sentire pure a me io devo arrivare a un punto Eh. della serie in cui lui si senta felice perché così mi sento tranquillo anch'io e e quindi insomma ti lascia, ti ti tiene attaccato sostanzialmente allo schermo è veramente una serie ottima, ben scritta ben diretta e e non è una cosa da sottovalutare perché la regia del del primo dei bugiardi che è è stato il suo esordio la regia insomma era abbastanza mediocre, mentre qua è diretto in una maniera Devo dire, buona, devo dire, insomma, non è un regista, Beh, quindi non, è, non fa come...
1: Dell'autore, di uno dei, dei due autori di The Office, quindi... Eh sì, stiamo, stiamo parlando, parlando di... di... Esatto. Di un, stiamo parlando di un gigante che è il maestro del mestiere.
0: Beh sì. Eh. Almeno
1: è un grande reti- autore di serie TV, quello sì. Poi, quello, anche sicuramente. Catch, sono... quello sicuramente.
0: Quello sicuramente. E, e quindi, niente, queste sono, erano giusto, non voglio addentrarmi troppo perché non ce n'è bisogno, è una serie che va vista e va gustata, e, tra l'altro dura poco, cioè sono tra i 20-30 minuti episodio, quindi cioè, io mi sono finita ad esempio la prima stagione in due giorni, tranquillamente.
1: Ah, comunque, piccola premessa su The Office. Oh, The Office, non parlavo del The Office con Steve Carrell a quello del 2001 2000, sì, che durò dal 2001 al 2003 per evitare confusione,
0: eh no, certo ehm, no, però aspetta tu che cosa cioè, intendi? non ho capito guarda che lui ha, ha, ha scritto anche quella che va dal 2005 al 2013 cioè ha scritto quella no. che va dal
1: 2005 al... ah, sì, sì, sì. però ha, non ha scritto lì ci cioè, ha lavorato mentre in eh, The Office del 2003 2000... dico mi sto impappinando allora nel The Office con Steve Carrell eh, lui ha lavorato insieme ad altri direttori e autori come per esempio non mi ricordo i nomi dei altri direttori allora, però quello non quello era
0: con... in quello con Steve Carrell si sì, stava tipo con altre 5 persone
1: si sì, un botto tipo era, non mi ricordo mentre, mentre... Nel...
0: mentre in quello... N-
1: nel primo The Office che è quello che poi ha ispirato anche la serie
0: beh insomma per intenderci gli abbiamo il primo The Office UK perché si chiamano così e il secondo The Office sì, US sì, sì. e nel secondo lui ha lavorato con più diciamo persone
1: non... molto più quello, de... quello americano diciamo che lui ha, ha avuto l'idea ha avuto l'idea mentre... poi,
0: poi inoltre oh. in quello UK quindi nel primo ci recitava anche mentre nel secondo in quello US non sì, ci sì.
1: Diciamo che a mio parere è molto più divertente molto più divertente quello americano ma forse anche per il cast Perché comunque ah, il Steve, Steve Carlin, Carlin.
0: Cioè Steve, Carlin. <ride> quello, insomma, Steve
1: Carlin
0: E poi è sa, sai che lui
1: si chiama Steve Caroselli io sono rimasto tipo cosa Come si chiama? Lui è Steve Caroselli, ora non mi ricordo se si chiama Steven penso, Steven Caroselli è, Steve è Car- di origine italiana Ma sei sicuro? Sì, sì Se vuoi certo. oh.
0: No, 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 mi fido, mi fido. Non, non me l'aspettavo. Cioè, non mi, non mi aspettavo. No, no, riesce... magari... Eh?
1: No, no, perché magari ho sparato la cazzata. Sì, attimo.
0: è sparato mi sono una cazzata, perché lui in verità si chiama Steven John Carell, non è di origini italiane e hai fatto un bel scivolone.
1: No, vediamo, aspetta un attimo. Ma che cazzo stai a dire? Allora, do... allora... No, invece sì. Nasce a Concord <ride> Eh, il 16 agosto del 1962 figlio di Edwin Accarred un ingegnere elettrico statunitense di origini italiane il cognome in origine era Caroselli ma il nonno il paterno in seguito decise di cambiarlo in casa ah beh
0: eh. mie, mie... ok lo scivolone l'ho fatto io oggi <ride> e... diciamo che l'abbiamo fatto
1: di eh. andare su wikipedia a cercare la sua biografia
0: <ride> vabbè dai ci può stare ci può stare sì, quindi niente, bene. Afterlife, eh, io direi che va bene così, ne abbiamo parlato abbastanza, insomma, non, ti ripeto, non guardatevela, non leggete troppo, anzi io sinceramente manco sapevo di che cosa parlassi quando l'ho vista, non sapevo neanche che, che personaggio era, che, cosa aveva, che, che trauma aveva avuto, non sapevo niente, sapevo solo che c'era un cane, e quindi me la sono goduta. Sì. E adesso sì, la, me la
1: parola... messo, tipo John Wick.
0: Cosa? Ah, sì, eh, adesso lascio la parola a te che ci recensisci una serie stavolta ah no, sempre a Netflix. E eh, vai,
1: dici sì, sì. di che cosa ci parli Parlo di Ozark. Eh, la serie, questa serie TV con Laura Linney e Jason Beatman, che è il protagonista della serie. Parla a, una, a me ha colpito molto, soprattutto per il fatto che eh, viene visto il tema del, dei cartelli della droga da un punto di vista più che si, che si incentra sul centro America, quindi non esclusivamente sul, sul Messico o altre cose del genere, ma su un, su, un, su, un, su un normalissimo uomo di famiglia, Marty Bride, che rimarrà eh, erroneamente coinvolto eh, in, in un affare eh, di narcotraffico. Sì. Diciamo Insomma, di vabbè, adesso, proprio... senza
0: parlare troppo della trama, adesso dici un po' no, della serie. Infatti no, eh,
1: facciamo proprio un accenno lui, ma, questo Marty Bride, questo uomo di famiglia, eh, se ne andrà ah, piano di Ozark. Dopo vi dirò anche una curiosità sul nome di questa serie, a fabbricare banconote contraffatte. Beh, è una trama a quanto originale perché non, non, da, quel, da altre robe che ho visto, non, trame del genere, non le, mai, non le avevo mai riscontrate. Quindi posso dire che già qua la serie parte, con una, parte bene. Infatti, ha, eh, con, eh, con, la, con la recitazione di eh, Jason Bisman, ha avuto una, eh, una candidatura ai Golden Globes e poi ha vinto anche due Emmy. Eh, eh, sì, infatti, dire...
0: infatti il nostro Luke GS ci ha detto serie molto sottovalutata ma in verità insomma ah,
1: volevo rispondere che mi ricordavo il commento che aveva fatto che ah, sì e no perché da una parte c'ha ragione però eh, perché comunque sia la serie tv rispetto ad altre serie come per esempio La Casa di Carta è stata mm. nulla no
0: certo Adè, ma perché distante... quello, come, come, come mi ha il, il discorso di prima sul, su quello che va in tendenza no? su Netflix
1: Sì, spesso vanno in tendenza robe abominevoli sulla tendenza. Mentre potrebbero. Ci stanno tantissimi prodotti di Netflix che meritano di più.
0: Beh, sì. Io non ho visto Ozark.
1: Te la consiglio.
0: Quindi, insomma, che cosa ci vuoi dire in più? di questa
1: serie. Ecco, stavo dicendo che del nome Ozark Ozark, perché non so bene come si dica perché penso che deriva dal francese eh, in pratica eh, è un altro che si trova nell'America centrale infatti per questo che dicevo da un punto di vista eh, incentrato, sull'America, su, incentrato sull'America centrale è stata del gioco di parole eh, ehm, perché si trova per l'appunto vicino Kansas, infatti si pensa che il nome possa, signif- possa essere derivato da Aus Ark, ovvero verso gli archi per via, per via degli archi rocciosi che, che si trovano intorno al lago di Ozark. E poi, eh, oppure, beh, Aus Arkansas, ov- ovvero ver- verso l'Arkansas, per- essendo, essendo che, va per l'appunto, boh, perché andiamo verso l'Arkansas, penso. Non so perché. Vabbè, eh, capito, insomma, no?
0: Sì, sì, abbiamo capito. E invece per quanto riguarda la, la sceneggiatura, perché ho visto che è scritta ehm, mm-hmm. da Bill eh, Dubuque, o Dubuque, non so come si pronuncia, sì. che è anche lo sceneggiatore di The Judge e The Accountant, e che non erano film sì. eh, per niente male. Quindi come, com'è la sceneggiatura?
1: Beh, diciamo che comunque sia, come ho detto prima, è, è figa, perché comunque sia... Non, non, non avevo mai visto nessun altro film o serie che avesse una trama del genere. È molto originale.
0: Quindi, insomma, il fatto che si incentri su una persona normale che arriva uh, in questi traffici, in questi narcotraffici, è, è gestita bene, pur essendo una cosa originale e quindi magari anche un po' complicata da gestire, eh, oppure no?
1: Beh, diciamo che essendo una serie tv magari è un po' più complicata da gestire perché devi farci tantissime... No, voglio dire, è, è, più, è più semplice da gestire e, avendo, avendo tu più tempo per eh, focalizzarti sul personaggio quindi eh, certo, diciamo che dal forse... punto di vista molto bene, tant'è che ha fatto recitare benissimo Jason Bateman che l'ha anche e l'ha, l'ha, l'ha portato anche a una candidatura ai Golden Globe,
0: poi eh, insomma. Quindi dici che se fosse, se si incentrasse sul se, se tutto questo se questi 30 episodi che vanno da 52 a 80 minuti, sto vedendo ognuno. Sì. Se si incentrassero in un film solo, non verrebbe allo stesso ah, evento. Ma no,
1: è, è come se tu volessi fare un film su, su Breaking Bad come cazzo fai. Cioè, ah, puoi no, farlo, no. però tiene viene una merda come quei film fatti da Netflix su Breaking Bad. Che, cioè... <ride> ah,
0: quindi a, a te non è piaciuto ah, il, ca- il camino? A te non è piaciuto il camino? No. Ah, col di scena. <ride> bene, bene. E, e niente, quindi, secondo te ci sarà la stagione 4 e secondo te eh, ci può stare oppure è meglio di no?
1: Beh... Si vedrà con questa situazione, non voglio dire nulla
0: mm, mm. quindi dici insomma che potrebbe venire una schifezza come potrebbe venire una bella, una bella stagione.
1: Boh, non, non so proprio perché comunque sia una serie di che per ora non mi ha mai deluso. non mi ha non mi ha deluso. Quindi...
0: Regia invece, comparto tecnico registico. Fotografia?
1: Il questo qua? Registico. Fotografia mi è piaciuta molto la gestione così cupa del, dell'ambientazione. Diciamo. Fredda
0: anche, mi sembra. Davide. Sì, sì. E regia, invece, insomma. Regia com'è? Perché regia. non ho visto niente di questa serie, neanche un trailer. Sì. Quindi...
1: Pensa che nel trailer, tempo fa, che la, la prima stagione la vidi la vidi tantissimo tempo fa cioè, appena uscì Ucì, il 2007 di tantissimo tempo fa vabbè. E... vabbè
0: insomma tre anni
1: fa cioè, beh, sì. mi ricordo che c'era, la... le... c'era come musica del trailer Wolf di Cary West quindi diciamo che
0: wow però
1: che l'anno parlo, volta, non no no eh sì perché
0: e qui insomma No, An- l'orologia diciamo,
1: sì, cioè, pure le musiche. Di... Le musiche non sono male. Una serie TV che promette, a, me, a me promette bene, quindi secondo me aveva anche da una parte ragione. Come si chiamava il, il nostro fan, fan, se
0: lo il vuoi il chiamare il fan, insomma, il nostro nostro seguace.
1: Sì, sì, dai. Speriamo che abbia l'opportunità di seguirci e di sentire questa puntata. Eh,
0: sì. Pur essendo più lunga <ride> e, Beh,
1: sì sì però abbiamo adesso... molti, molti più argomenti e neanche è finita adesso... ragazzi Quindi
0: eh, no. abbiamo altri tre film da recensire <ride> quindi...
1: di, di, di spingere un po'
0: eh sì dobbiamo stringere un po' perché allora eh, abbiamo Glass e Knives Out due fine del 2019 e parto e infatti... io con due parole su Glass e intervieni perché l'abbiamo visti tutti e due questi film. E poi.
1: Eh. Cosa? Io in una sala di merda, però vabbè. Lasciamo eh, stare. Io ho an-
0: io, Knives Out insieme a te in una sala di merda, però na- Glass invece me lo sono goduto.
1: No. Sì, Era in una sala che aveva come parete il legno. Pensa un po' come stavamo. E <ride>
0: <messo. ride> no, invece Glass me lo sono goduto in una bella sala, mi è piaciuto tantissimo. Allora, io premetto che sono stato un fan di Split sempre di Shaman, ovviamente perché per chi non lo sapesse è il film classe, il film che chiude il triangolo eh, chiude la trilogia di Unbreakable penso che
1: l'abbia, capito Split, la, l'abbia capito poi in Glass cosa scusa? penso che chi, che chi non l'abbia capito Split poi l'avrà capito in Glass
0: beh sì ovvio Beh, Anche in, in Split, se l'hai visto fino alla fine, l'hai capito, perché c'è sta quella scenetta.
1: Beh sì, vabbè, c'è il cameo, che poi non è un cameo di, di... di Sweet. Di Sweet e poi è una delle parti, è una della parte, è praticamente la parte più importante del film che ti fa capire tutto il cerchio.
0: Eh sì, perché se tu lo vedi come un film a sé, Split non, ne cap- cioè,
1: non è nulla di che, eh...
0: No, non è che non è nulla di che, eh, secondo me è un
1: film no, molto no, molto,
0: no, molto okay. riuscito. Però non ne capisci il senso, forse.
1: Beh, non ne capisci il senso perché un pazzo ormai in un mostro, <ride> non... <ride> diciamo che non è eh, un film così. Uno di quel film. Però in realtà no, e... perché in realtà è qualcosa dietro.
0: Sì, beh, non, non ne parliamo. E, insomma, io sono uno dei pochi che ama... ha amato Split, ma ancora di più The Unbreakable. Eh, il primo ah, sì. film. Io ne ho pensato di più, più. Eh, anche sì, l'ho trovato un filmone Ma... America, boh.
1: Ma, piace, A me piace moltissimo Samuel L. Jackson
0: ah, A me pure, io adoro e, e Glass Vi dirò di più È, secondo me Il migliore della trilogia Perché è uh, un film Allora eh, Devo dire la trama? Vabbè, sì, la dico, dai <ride> Anche mm. se credo che ormai lo conoscano un po' tutti
1: Beh, È un film, molto tra scartore. l'altro
0: il film tra l'altro è sottovalutatissimo cioè è veramente assurdo beh, e, sì. a
1: livelli... cioè, beh, ha, ha incastrato pure abbastanza se, se non ricordo male sì
0: sì però in Italia è stato veramente snobbato eh, quindi la trama è di eh, un forse è un
1: po' e... che, l'ho... che sono andato a vederlo quasi quando non era più in sala infatti per quello che mi sono andato a vederlo non l'ho detto quindi, però è pure per questo.
0: E... Il film tratta di Kevin Wendell Crumb con le sue personalità che viene preso insieme a Bruce Willis e vengono messi tutti e due in un un manicomio, diciamo in questa clinica. E e nella stessa clinica in cui era stato eh, messo, eh, ovviamente, Mr. Glass, interpretato da Samuel Jackson in in Unbreakable. E qui ti devi eh, ricordare che. Mister Glass era stato messo in clinica alla fine di Unbreakable e, e quindi insomma, presegue la loro storia, si, unisce, si uniscono questi tre personaggi, tre grandi personaggi interpretati da tre grandi attori. Secondo me Bruce Willis ha fatto una grande interpretazione, ma come l'ha fatta James McAvoy ma come l'ha fatta anche eh, Samuel Jackson. E io partirei dal, dall'aspetto tecnico perché secondo me è un film che ha una regia e una fotografia pazzesche, gioca molto sull'utilizzo dei colori ogni personaggio ha un colore e lo noti se lo vedi e, um, e la regia, vabbè, quella di Shyamalan cioè Shyamalan, ma che io vuoi dire eh, cioè, vuoi tutto a Shyamalan, ma non gli vuoi dire che, che, che c'è una regia brutta e, um, quindi, insomma, io ho trovato il perfetto film mh, non super eroistico perché alla fine, sì, può essere considerato un film supereroristico ha cioè delle sequenze di azione fenomenali, cioè io provo davvero avere i brividi <ride> quando c'erano queste sequenze nah. di combattimenti pazzeschi e, ed è quindi va un po' a giocare su, sull'utilizzo dei, dei va un po' a giocare sui sul cinecomic, no? sull'argomento cinecomic eh, sì. ma in maniera cioè, intelligentissima con una morale finale secondo me fenomenale solo dal gioco di parole mm-hmm. e adesso intervieni un po' te perché so che la pensi leggermente diversamente <coughs> in modo leggermente diverso
1: su cosa no sul fatto su che class. abbia
0: su glass in generale su glass in generale allora,
1: io... la... so... no non avevo sentito bene la... quello che avevi detto io penso che il fatto dei supereroi dei, dei cinema comic l'abbia giocato la penso esattamente come te solo mm. Che forse a me è piaciuto di più Dan Breakbell, non lo so, perché sinceramente l'ho visto, molto, l'ho visto molto di più come film cult di Dan mentre Glass l'ho visto un po' come un film celebrativo, però ha fatto comunque molto bene.
0: Bene, bene. E però come comparto tecnico siamo d'accordo?
1: No, sì, quello là è un film di un film grandioso nella tecnica.
0: Bene, bene. E passiamo velocemente così a razzo sul prossimo film. Ce lo introduci?
1: Sì, è... il nuovo il nuovo, sì, nuovo. Il nuovo film è... <coughs> diretto da. <coughs> aspettate, un attimo. Il nuovo film, è... il... 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 Il nuovo film diretto da Ryan Johnson. Che è il regista di <coughs> Cazzo, aspettate un attimo. Ok, è il nuovo film che è il regista di in realtà non l'ha fatto molto, però mi viene in mente solo al momento io, viene solo in mente Star Wars gli utilizzati. Vabbè, e comunque il pezzo forte di questo Beh, film. No, diciamo
0: Ryan Johnson eh, ha fatto roba. Eh. Cioè, insomma, Ryan Johnson ha mm, fatto no, no, no. Luper. Eh, lo... Luper, che... Allora, Luper che non mi ha fatto impazzire, però l'idea ci stava. Luper non Ma l'ho visto non
1: è... quindi non ne parlo.
0: Allora, secondo me è indubbiamente da quelli che ho visto io e me ne mancano un paio. È il film migliore, questo qua, Cena con Diritto. Cena, esatto.
1: Boh, forse sì. Boh, non lo so. Io non ho visto, visto solo
0: questi Tutti due film,
1: giri. quelli che ho citato. E ho Quindi visto vai, vai, po col,
0: vai, un, vai un po' con Vabbè, la stessa, col... non spoilerate nulla.
1: Nel, nel film ci stanno eh, Anna De, De Armas, che sarà la, la, la protagonista. Che, da quel che ho capito, è anche la fidanzata di Ben Affleck e, Esatto, um, sì. sì, poi Daniel Craig. Vabbè, Facci, lo conoscete ben tutti. Anche penso, lo conoscete tutti, lo conoscono tutti. E, sì, lo conoscono e... lo conosco. <ride> Emily Curtis, per chi non la conoscesse, è l'attrice che ha fatto
0: Halloween piace.
1: Vabbè. Vabbè, Vabbè sì. poi insomma, se volessimo
0: elencare mm-hmm. tutti gli altri del cast, possiamo dire Tony Collett, mm-hmm. Michael, Michael mm-hmm. Shannon.
1: Non, non fermiamoci troppo sul singolo cast, ma...
0: No, no, ero Andiamo... già Chris Stevens, però. Hai dimenticato Chris Stevens.
1: Vero. <ride> no, Chris Stevens l'ha detto. L'ha detto l'ho attaccato da Daniel Craig.
0: Ah, ok. Eh, vai, introduci un po'.
1: Allora, ve lo dico... In maniera molto ristretta, che comunque rischi di, di spoilerare qualcosa essendo un giallo. In pratica, il film parla di questa Marta, che è la Badante eh, del romanziere Arlan, un, un importante romanziere di Gialli poi. Quindi capite che è il pezzo forte del film, un giallo nel giallo. E, esatto. E questo, questo Arlan Arlan Trombe, mi pare verrà ritrovato morto con la gola mozzata, e il fatto è che la gente non, non intanto non si capirà come chi lo, lo abbia ucciso se si sarà ucciso
0: e non si capisce neanche se è stato ucciso o se si è ucciso
1: eh sì non, la gente non sa completamente nulla Loro sta, la, 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 sua, la sua famiglia è andata là solo per i soldi che voleva la sua eredità eredità e ora non vi dico cosa succederà con l'eredità eh, perché ovviamente... infatti si centra praticamente tutto su quello diciamo la, la trama mia, la trama è veramente figa la trama eh, è veramente sì, adesso... figa
0: no, no, non soffermiamoci sulla trama perché sarebbe un delitto, una scena con delitto <ride> quindi insomma la dici mm. un po' del film
1: beh il film è figo eh, la dici. diciamo che <clears throat> È stato, candidato, è stato candidato anche all'Oscar come migliore sceneggiatura originale, però non ha vinto nulla e mi è dispiaciuto. Anche okay. mi pare a dei Golden Globe, tre Golden Globe mi pare. Mm. E meritava, meritava più di più di ciò che non ha avuto, diciamo. Beh
0: sì, poi io sinceramente faremo una, <ride> ma, magari una, speciale, una puntata speciale magari prima o poi sugli Oscar, perché... Ci sono delle cose che mi hanno sì. fatto storcere il naso, però. Ci
1: stanno davvero tante, stanno davvero tante... tante cazzate che sta. Fa...
0: Beh sì, diciamo ah. non, non sono stato d'accordo neanche io molto con, con i premi assegnati quest'anno. Comunque, diciamo stiamo... che... Parlando...
1: Non lo so, vabbè. Parlando sempre che... del film... Sì, a dire che stava cioè, anche qua un bel, un bel gioco di luce, anche, soprattutto all'interno della casa. Sì. Eh, eh, diciamo che è un film. I colori,
0: I colori importantissimi in questo film. Sì, i
1: colori veramente molto importanti. Soprattutto anche nei vestiti e sì. nei colori della casa. E, e anche film, nella scenografia nel... generale della casa. Vabbè, sì, diciamo che la scenografia è la scenografia classica di un, di un giallo. E... Eh, sì,
0: però è divertente il fatto che sia in metà dei giorni nostri. Però abbiamo una scenografia ottocentesca, insomma.
1: Sì, sì, certe volte mi sembrava di stare dentro il cluedo, <ride> però eh... non è una cosa neanche. Quanti sia io, io l'ho questo film davvero un buon film, e io non mi, sento, non mi sento veramente di poterlo criticare perché è stato veramente abbastanza bene. Ora magari sono un po' buono, però non, non ci ho trovato no. tanti. Poi
0: non io ti dirò di più, quando noi l'abbiamo vista insieme a me è piaciuto fino a un certo punto poi l'ho rivista a casa e mi è piaciuto tantissimo perché la sala eh, non sì, sarà pessima la che sala altro di la sarà tanto. pessima più che altro anche, anche però insomma con il mascherino sbagliato, con le fasce nere ai lati dello schermo era un po' fastidioso e quindi insomma sì, ma soprattutto, subito...
1: io una cosa che non sopporto è che ogni volta, ogni volta quando uno al cinema c'è sempre, c'è sempre o il signore o la signora che non riesce a seguire il film e fa la domanda e fa sempre domande.
0: <ride> allora, se, se vuoi, mettiamo, mettiamoci pure i bambini che urlano e quelli che mangiano i popcorn va manco bene. forse degli i
1: che Magari andiamo a vedere i film per bambini, il film, ma sono fighi alcuni, quindi meritano.
0: Vabbè, <ride> allora, insomma, però... Allora,
1: cioè In che sono bambini va bene, ma vabbè, se, è una donna, se è una sessantenne che, che non riesce a vedere un film, è un po' più grave. Però dai, non, Beh, non capita a te. No, non capita spesso, però insomma,
0: quelli che mangiano mangiano i popcorn rumorosamente capitano spesso. Eh,
1: Quelli là sempre.
0: Quindi insomma film che ci è piaciuto. A questo punto andiamo col cult, Eh, questa settimana è il mio turno, parliamo del cult, tu hai parlato la scorsa settimana della cosa, io questa settimana parlo di, tu ancora non lo sai perché ero un po' indeciso, parlo di... Secondo te di cosa parlo?
1: Allora, sarei tentato di buttarmi con un film di Kubrick o di Tarantino.
0: Mm, mm, no, ti stupisco no. perché vado con un, film mm. nero, con un film di Romero e vado wow. con La notte dei morti di
1: venti. devo aspettare. Dei aspettare.
0: <ride> disponibile su Amazon Prime Video, film del 68. Oh, allora, io l'ho manca. visto. Film capolavoro, cioè è, è rientrato. L'ho visto una volta, me lo voglio rivedere, è rientrato subito tra i miei film preferiti in assoluto.
1: Eh, ora,
0: trama banalissima: eh, ci stanno per i
1: tempi, no? Sta però. questa
0: ragazza, eh? per i tempi, no? No, no, certo. Vabbè, insomma, per noi, trama molto semplice: sta questa ragazza eh, che in seguito eh, a un incontro ravvicinato con un morto vivente. Si rinchiude in una casa e poi scopre che in quella casa ci sta anche altra gente, ci arriva un'altra persona e quindi inizia un po' a instaurarsi questo rapporto mh, tra persone, tra que- tutti questi individui in questa casa che devono un po' combattere i morti, i venti che stanno fuori e devono capire un po' che co- cosa, cosa stia succedendo. Poi, sinceramente, anche se scritto nella trama normale, non vi dico neanche il perché. Ehm, questa il perché di questa insurrezione dei morti viventi, perché ci sta una spiegazione che viene messa eh, nelle trame che trovate su Google, però viene tipo rivelata dopo mezz'ora e quindi non mi vado neanche di rivelarla e sostanzialmente è un film che, oltre a toccare un... temi politici, sociali ed economici, anche eh, perché se si parla no beh, più che altro politici, politici e sociali. Oltre a quello eh, che tocca il tema del razzismo, poi sappiamo che Romero è un marxista dichiarato, cioè un e, mm-hmm. e quindi trasmette. Eh, trasmette senza essere troppo estremista, cioè nel senso, cose da idee fondamentalmente giuste perché sono moralmente corrette, non è che sono eh, politicamente corrette perché sono idee. Eh, di sinistra, no? magari molti possono pensare così, in realtà no, assolutamente. È un film che ehm, dice, mh, che trasmette ovvietà, cioè eh, ciò su cui riflette Romero parlando di questo film, eh, sono cose ovvie che dovrebbero essere eh, pensate da okay. tutti. Il mm-hmm. tema del razzismo, cioè non sono cose che Solo di sinistra, perché molti dicono che sia un film troppo politico. In verità no, è un film semplicemente eh, moralmente corretto, quindi non parliamo di quello. cioè Assolutamente, non è un film che punta a essere m, politico su quel punto di vista, punta ad esserlo invece sull'America, perché è un film, uno dei film più contro l'America che io abbia visto in tutta la mia vita, sostanzialmente, è,
1: bene, molto... infatti
0: beh sì, eh, tu l'hai visto, giusto?
1: sì sì uh, l'ho visto mi pare due volte o oh, una e mezzo Cazzo, una, una di sicuro perché non mi ricordo perché un'altra volta l'avevo visto però di quell'ultima volta che l'ho visto non mi ricordo se l'ho finito quindi vabbè, l'ho visto di sicuro però non mi ricordo la seconda volta se l'ho finito non è, non so Poi se, più più.
0: Essere, se, se io devo essere sincero è molto più inquietante mm-hmm. questo di tanti horror che escono adesso eh, cioè, Beh, no, è... che,
1: nei, nei, nei film horror di un, di un tempo si, percepi, si, percepisse, si, percepisse, si percepisce proprio la, um, l'impegno che, che ha avuto il regista Nel, nel, nel cercare di spaventare i futuri, i futuri spettatori
0: Beh sì, Cosa poi che, insomma... Non...
1: Non è... Sinceramente non vado,
0: dilung- ne- non vado neanche a dilungarmi troppo sul, sul, sull'aspetto sociale, politico no, che tratta, perché è molto incentrato, non tutto, eh, però è molto incentrato sul, um, eh, sulla, mm-hmm. su una, sulla sequenza finale. Ci sta la sequenza finale, che è importantissima e che tira, cioè chiude un po' tutto il cerchio che crea il film. E ogni personaggio Beh. rappresenta un qualcuno. Ad esempio ci sta il, l'americano patriottico che razzista, ci sta il personaggio di colore, ci sta la ragazza che è mm. talmente traumatizzata che non riesce a, a capire che cosa deve fare insomma, tutto molto eh, è tutto incentrato sulla descrizione dei personaggi
1: beh, diciamo per che ce... se poi, posso... sì
0: eh, no, sì. dicevo che essendo tutto un film, incentrato su, su, essendo un film mm. ambientato tutto praticamente in una casa è, anche, è un film che si basa tutto sui personaggi ma come ad esempio anche dei Hate di Tarantino è tutto ambientato quasi tutto ambientato all'interno di questa, capa, mm. di questa baita e quindi è ovvio che si va a toccare il tema dei personaggi piuttosto che quello di una trama
1: sì se poi posso se dire una dire... cosa che ha dato il via davvero a un a, a un'orda per rimanere a tema zombie eh, di film <ride> Eh,
0: per rimanere a come per pazzo, l'appunto perché... Ah, sì. vai, vai.
1: Eh, soprattutto perché l'orgia e eh, vabbè eh, soprattutto perché allora mi sono dimenticato ha dato il via veramente a un genere di film che è quello proprio ha Ad dato il via a, a... a alla cultura zombie che, che, che allo alla zombie sopratuzione... moderno sì cioè dal zombie morto resuscitato si è arrivati al, eh, allo zombie infetto per via di un virus oppure vampiro che, che, poi, che poi no zombie. in
0: realtà non è, come, non è come dici te perché la nostra morte di dei, morti dei venti non è un cioè non non so come mm-hmm. dirlo senza vabbè insomma questa, la causa del risveglio dei morti di eh beh, la dico, tanto non è uno spoiler sta le trame che trovate su Google sostanzialmente ci sta questa eh sì. radiazione radiazione, non vi dico proveniente da dove, che fa risvegliare i morti quindi non è che si crea un virus però ovviamente possono infettare ma le persone no, no,
1: no. però come World War Z che dal, dagli zombie che resuscitavano si è arrivato a zombie infetti agli infetti
0: eh ma qua non, è, non sono zombie infetti qua sono zombie che resuscitano no. che infettano
1: che dalla cultura zombie che era quella di Romero dello zombie morto ah. che poi resuscita per qualche motivo si è arrivata alla cultura ah, sì, dei zombie infetti per via di un virus ora io ho capito, scusa di questi, di questi argomenti durante questo periodo che magari possiamo <ride>
0: cioè, <ride> poi tra, tra l'altro Mediaset ci si mette e trasmette contagion sì, sì. Che... <ride> Ma...
1: Netflix che sta rilasciando in continuazione robe su virus Facciamo <ride> stare eh, va e comunque poi, dire, è un
0: film è un film molto particolare eh? perché uh-huh. è, è in bianco e nero ed ha un, un rapporto 1,37 a 1 cioè e, e non ce n'era bisogno non so per, se l'ha fatto per una questione di soldi perché comunque è un film che si è quasi autofinanziato da quel che ho capito non è, sì. non è un film era, fatto romero fatto, purtroppo è sempre che... stato dimenticato e non ha mai fatto il filmaggio era
1: Tipo 100.000, mi ricordo.
0: Budget 314.000, sì.
1: Eh, pochissimo. Sto vedendo
0: qua. Eh poi sì, ma perché per il Romero era... purtroppo viene... Mm, era tanto, ma fino a un certo punto, perché se no, gli attori sono tutti attori sconosciuti. Non... Eh sì, sì. Io non ne conosco uno. E poi comunque eh, era... Romero è sempre stato abbastanza dimenticato. Ah,
1: forse, aspetta, ma nel, nel film c'è Savini, che sarebbe... Eh, non, non mi ricordo, perché Savini è un... un... È molto importante il n... n... tema Savini? Non... Sì, che è James Savini tu intendi... non mi ricordo. Tu...
0: No, non ci sta.
1: Ok. No, mi sono sbagliato. Ehm... Allora, no, il... 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 Comunque, volevo fare un... una, una citazione: un... un paragone, ovviamente, non, non, è... non è proprio paragonabile. A ah, morti non muoiono, perché comunque sia, ci stanno tante. Cioè, i morti non mm, muoiono. Sì si è ripreso davvero moltissimo da...
0: Assolutamente.
1: Da Beh, eh,
0: Giarmusch... Ma Giarmusch l'ha detto che ha voluto Giarmusch mangiare Romero. Giarmusch l'ha
1: detto, sì, sì, sì. Eh. È, è, è proprio Poi... palesemente un, un omaggio a Romero.
0: Ah, sì, certo. Poi un'ultima cosa che vorrei dire, eh, concludo, è che la regia... Cioè, m- molti si sì, parlano ovviamente del, dei temi trattati, però la regia di questo film, cavolo, cioè, nel senso... È, è, secondo me Romero è uno dei più grandi maestri del, di inquadratura che ci sì. siano perché sì, ha sì, un montaggio cioè perfetto ha un montaggio perfetto poi per i tempi era
1: veramente tanto per il tempo in cui lui lavorava fare un montaggio così
0: poi pensa ad esempio alla sequenza iniziale, la scena iniziale solo la scena in cui accade una cifra di roba in The Crisis la città verrà distrutta all'alba e non spoiler, perché, però per chi l'ha vista quella sequenza è girata in mi sembra 46 eh, inquadrature cioè è un, quel film è un capolavoro del montaggio e anche questo perché è perfetto e qui niente chiudo questa recensione e eh, mm. abbiamo finito il montaggio. Sì, ci inserirci.
1: vediamo alla prossima
0: puntata ci la prossima ci sentiamo la prossima domenica e, e niente allora mm. a presto
1: Um abraço.